0: Necesitábamos una Coca-Cola sin azúcar. Entonces le dijimos a la mesera: eh, ¿Tiene coca sin azúcar? Y dijo ella: No, y pues ni modo. Y en esos días estaba pensando: ¿Cómo le pondré a la predicación que voy a dar el próximo domingo, verdad? Porque no tenía título. Entonces viene la mesera y dice: Ah, ¿qué creen que da una sola coca? Démela. Y nos trajo esa última coca. Y ahí vino el título para esta predicación. La última Coca-Cola en el desierto. Y así he titulado muy espiritualmente esta enseñanza el día de hoy. Lo siento, estoy haciendo publicidad, no debería, me deberían de pagar, ¿verdad? Por hacer esto. Pero realmente, ¿cómo tenemos este problema hoy en día? ¿Cómo le gusta a nuestra alma sentirse así, indispensable? ¿Cómo le encanta a nuestra alma visualizarse de esta forma? Tú te lo pierdes, ¿verdad? Soy la última Coca-Cola en el desierto. Porque precisamente el alma no enseñada, el alma no entrenada, el alma no renovada tiende siempre a ser egoísta, ególatra. ¿Y sabes cuántos problemas se derivan del egocentrismo? Muchísimos. Todas las contiendas del corazón provienen del egocentrismo, toda la, toda la ofensa que nos permitimos sentir proviene del egocentrismo, un golpe al ego, heriste mi amor propio. Y estamos viendo una epidemia que es peor que el COVID, estamos viendo una epidemia que está proliferando por todos lados y es una epidemia a la cual yo le llamo el peligroso encanto de la serpiente, porque no ha cambiado nada desde el Edén. Es la misma trampa del origen Es esa trampa En la que nos encanta que nos digan Que somos el ombligo del mundo Y la última coca del desierto Adán y Eva no pudieron resistir Esa tentación Oigan, Ustedes pueden ser igual que Dios Ustedes no nacieron para estar sumisos Ustedes nacieron para ser Iguales o superiores Y sabes que eso no ha cambiado en nuestros días Estamos viendo una generación A la que le encanta que le digan Lo que quieren escuchar Estamos viendo una sociedad En la que se rinde un culto constante al ego Y bueno, quiero que ustedes me dividen esto Primer acto, yo Segundo acto, yo Tercer acto, yo Y cuarto acto, pues yo Quinto acto, yo Sexto acto, yo Sí, ¿verdad? Séptimo acto, yo ¿Octavo acto? ¿Yo? ¿Cómo se llamó la obra? La octava maravilla del mundo Y es exactamente de lo que consta el carácter de los hombres, el carácter del ser humano hoy en día El ser humano está en la búsqueda de relevancia, está en la búsqueda de validación está en la búsqueda de significado, ey, nótame, ey, yo valgo, ey, yo estoy aquí. ¿Y sabes que esto habla más de una necesidad generacional? En realidad estamos viendo una epidemia de yoísmo y explicamos el término yoísmo cuando referenciamos a personas que de alguna manera creen ser el centro del universo. O que sus opiniones o intereses son más importantes que las opiniones o intereses de las demás personas. Pero ¿sabes qué? En Cristo Jesús no vivimos solo por el alma. En Cristo Jesús ya nos sabemos validados. En Cristo Jesús ya nos sabemos especiales. Ya nos sabemos amados. Dios dice que tú vales. Amén. No es si lo sientes o no lo sientes. Tú vales para Dios y vales mucho. Dios dice que eres importante para él. ¿Y sabes? Estaba escuchando una canción en la mañana, una alabanza en inglés que se llama Jesus Vida Center o Jesús, sé el centro. Y la canción dice, "Señor, sé el centro, sé el centro en la iglesia, sé el centro en mi vida, sé el centro." Y es una petición desesperada porque Jesús sea el centro. ¿Y sabes cómo me imaginé a Jesús diciendo? "No." No voy a ser el centro, ya soy. No necesito que me pida ser el centro, estoy en el centro. De hecho, todo lo que existe depende de mí. Soy el eje principal que mueve todo el cosmos. Sin mí nada existiera. Y Jesús no lo dice así como yo lo estoy diciendo. Yo podría ser abogado de Jesús y pelear el caso y decir, hey, Jesús es el centro del universo. Porque hemos olvidado que todo existe por Él, en Él y para Él. Amén. Pero ¿sabes cuál es la idea que más prolifera y que más vende, más popular hoy en día? Tú eres el centro, tú lo puedes hacer solo Tú tienes todo para vivir autosuficiente, no necesitas a nadie más Estamos viendo una sociedad que se está centrando tanto en sí misma Y cuando digo estas nuevas generaciones, les repito, no estoy hablando de las adolescentes Estoy hablando de los contemporáneos A los que nos, to nos toca vivir esta era Nada fácil Una era donde se rinde culto al ego Todos los días, hedonista Pero sabes que cuando somos generosos cuando somos generosos con nuestro prójimo Cuando somos generosos con Dios Cuando somos generosos Estamos contrarrestando Ese espíritu que mueve esta sociedad hedonista Esta sociedad individualista Porque esta sociedad nada más pelea Lo que me importa a mí Es por lo que yo voy a pelear Y no me importan los demás Yo voy a tomar lo que es mío Punto y final Cuando empezamos a ser generosos Destruimos ese espíritu y esa fortaleza de egocentrismo, amén Dice el apóstol Pablo que las ofrendas, que las dádivas, los actos generosos unos a otros Generan acción de gracias en nuestros corazones Y cuando hay acción de gracias en tu corazón, ¿dónde está el enfoque? El enfoque se quita de ti el enfoque se quita de las personas. Cuando tú das gracias a Dios, el enfoque se pone en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, la palabra generoso la hemos dejado en un plano muy pasivo. Yo no sé usted, pero yo cuando pensaba en generoso no podía evitar más que pensar en la madre Teresa de Calcuta despojándose de algo. Y esa es la generosidad humana, no es la generosidad bíblica. Hemos hasta romantizado y popularizado el tema de sé generoso hasta que te duela, sé generoso hasta que te quedes sin nada, sé generoso hasta que no tengas absolutamente nada. ¿Tú crees que es el plan de Dios que tú des de ti? Si tú no eres el centro, Dios quiere usarte a ti, pero Él es el centro. Tú estás en medio como un instrumento Tú eres un instrumento de Dios Y si comprendemos que la verdadera generosidad No nace en nosotros como humanos Y que no es practicar la generosidad humana, carnal Que lo que busca es la aprobación Y el reconocimiento de los demás Pero buscamos la generosidad bíblica Que viene de Dios Donde Dios es el motor generador de toda bondad Y nosotros estamos entre Dios y las personas Quiero decirte que esa generosidad es poderosa Y esa generosidad destruye Fortalezas de egocentrismo Amén Lo que quiero decir con esto Es que una persona generosa en Cristo Tiene un potencial De transformación Tremendo Donde sea que hay un Hijo de Dios que ha recibido la revelación De que Él Depende del centro Y que toda buena dádiva, todo don perfecto Desciende de Dios a tu vida y tú eres un medio para impartir lo que recibes Tú donde estás vas a empezar a transformar mentes, corazones, situaciones Amén Y esa es la iglesia La iglesia no es un grupo de personas que se reúne solo a escuchar un tema que motiva La iglesia es un organismo viviente que tiene miembros Y cada miembro está haciendo algo para cambiar la sociedad Está haciendo algo para cambiar el lugar donde vive Gloria a Dios Proverbios 11:24 24 dice, y lo vamos a leer aquí en pantalla Antes de que se les antoje tomarse una coca, ¿verdad? Dice, el hombre generoso prosperará, ¿qué más? Y al que da de beber, le saciarán la sed Esta es palabra de Dios, amén Este es un principio universal eterno Esto nunca va a cambiar, esto se mantiene intacto Dice la palabra de Dios que el hombre generoso y no estamos hablando nuevamente lo digo Generoso humano pero está hablando del hombre que depende de Dios Va a prosperar, amén, va a prosperar y también dice que le van a saciar la sed Porque él ha saciado la sed de otras personas, gloria a Dios Cómo ser generosos y repito no estoy hablando en términos humanos hay mucha gente que no necesita a Cristo Para ayudar, de hecho hay mucha gente Que ayuda y no tiene fe Qué bueno que ayuda Pero es una ayuda que Mitiga la necesidad en el momento Nada más, pero si tú Recibes de Dios ¿Qué crees? Nunca se te va A terminar, tú recibes De Dios, recibes Y das, tú tomas De Dios, recibes y das Vamos a hacer este movimiento Yo recibo de Dios, lo tomo y lo doy Otra vez recibo de Dios Lo tomo y lo doy Si tú mantienes esto Nunca hará falta nada en tu vida Amén Pero si tú crees que tú eres el centro Porque no hay otra persona más necesitada que tú Si tú crees que la pena que cargas Nadie la puede comprender Porque es una pena tan grande Entonces estás siendo egocéntrico Y el egocentrismo es muerte lenta El egocentrismo mata todo y Dios no te creó para que tú seas el fin, Dios te creó para que siempre estés prosperando de gloria en gloria en todo sentido Y si viene a tu mente a través de la palabra prosperar, pues el sonido de una caja registradora, ch -ch -cling, dinero, eso es una prosperidad muy limitada Porque la prosperidad bíblica abarca todo, abarca muchas cosas Juan dijo amado yo deseo que seas prosperado así en todas las cosas dice así como prospera tu alma, amén pero si tu alma está entrampada pensando que merece todo y que tiene toda la razón y en el egocentrismo hasta ahí llega tu prosperidad Dios está interesado en sacarte de toda trampa y enseñarte el valor que tienes en él, enseñarte tu valor y tu identidad y mostrarte cuántas gloriosas riquezas están incluidas en tu salvación, cuántas bendiciones, no estás contando pero ahí están, son bendiciones reales y esa es la verdadera prosperidad, verdadera prosperidad es que te puedes acostar y dormir tranquilo, verdadera prosperidad es que te puedes despertar con una expectativa positiva del bien de Dios en tu vida, prosperidad es que puedes tener relaciones sanas Prosperidad es que cada día tienes menos enemigos hasta que no tienes ninguno Prosperidad es que puedes caminar por la calle y en el momento que ves una necesidad Tienes el recurso para ayudar, sabes que Jesús no traía tarjetas de crédito ni de banco Sabes que Jesús no traía divisas, euros, dólares, pesos, nunca Pero siempre que había una necesidad, la verdadera prosperidad pone el recurso en tus manos porque viene de Dios y si había una multitud hambrienta, no importaba que era un estadio lleno como de cinco mil personas o una montaña, Jesús simplemente dijo, denles ustedes de comer a los discípulos. Y los discípulos dijeron, ¿qué? Nomás tenemos doscientos denarios, no alcanza para nadie. Y un niño les puso una lección a todos y un niño trajo su ofrenda que era dos peces, cinco panes. Jesús lo levantó y dio gracias, se multiplicó. Comieron los cinco mil más sus familias Porque está hablando de cinco mil hombres Más sus familias Pueden ser que eran más de 10 mil, 15 mil Y sobraron 12 canastas Ese es el Dios que tú tienes Ese es el Dios que yo tengo Un Dios con una mente abundante Un Dios con una mente de provisión No es un Dios que quita Es un Dios que multiplica Y te da en abundancia Para que tú también puedas bendecir en abundancia Amén Gloria a Dios, esa es la prosperidad bíblica Jesús no sacó un billete Para pagar esa comida Pero dependió del favor del Padre Y el Padre le respondió El Padre te ha de responder en tu momento de necesidad Porque Cristo es el centro Amén Si Cristo es el centro No tienes nada de qué temer O pasaron por un lugar Y le dijeron a Jesús ¿Qué? ¿Tú y tus discípulos no le pagan el impuesto al César? Y Jesús dijo Claro que sí Nadie traía una sola moneda de los discípulos ¿Pero quién ocupa monedas? Jesús dijo a uno de sus discípulos Ve al río, saca un pez, abre el pez Y la moneda que vas a encontrar adentro del pez La vamos a usar para pagar el impuesto ¡Qué creativo es Dios! ¡Amén! ¿Cuánta creatividad? ¡Ay no tengo para pagar mi sushi! Ve al río Tamazula Saca un pecesote y saca un billetón de 200, 300, 500 Nunca sabemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero Dios es fiel, amén. Y esa es la verdadera prosperidad, que siempre en Cristo tenemos la provisión necesaria. ¿Alguien aquí quiere ser de ese tipo de generosos que están bendecidos, que no puede hacer otra cosa más que bendecir? Y apenas vas bendiciendo, cuando Dios ya te sorprendió con mucho más en camino. Bueno, pues vamos a ver principios que hoy van a transformar nuestro entendimiento. Salmo 103 Mi favorito Bueno, tengo varios, Salmo 1 también Pero Salmo 103 ¿Alguna vez has estado En un hotel, todo incluido? Qué padre, ¿verdad? Me acuerdo hace unos años Perle y yo planeamos algo por ahí En un aniversario como este que tuvimos Y pues empezamos jugando Y terminamos, terminamos yendo a Cancún Y una hermana mía nos consiguió Un hotel con todo incluido y nos pusieron una pulsera dorada, la golden. Y nosotros veíamos a personas que traían la pulsera blanca. Y la pulsera blanca nomás era el hotel y la alberca. Y nosotros teníamos la pulsera dorada y era todo. Eran todos los restaurantes. No, pues nos sentíamos los reyes del hotel, ¿verdad? Y pasamos por la alberca y nos poníamos así para que vieran nuestra pulsera. Y eh, probamos de todos los restaurantes. No, 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 no. Eh, fue una, una, un gran regalo. una gran experiencia ¿sabes? a este salmo yo le he llamado el salmo todo incluido porque incluye todas las cosas ¿quieres conocerlo? amén dice así, lo leemos dice bendice alma mía al Señor bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones pausa ¿Por qué el salmista David está dándole una orden al alma? Porque la tendencia del alma no es ver las bendiciones. ¿Sabes cuál es la tendencia del alma? Afanarte, preocuparte. ¿Sabes cuál es tu tendencia y mi tendencia? Y no soy adivino, sé de humanidad, soy un ser humano también. La tendencia del alma es siempre ver lo que no tienes, estar consciente de lo que te falta. Y eso es tan viejo y antiguo como el Edén. En el Edén fue la primera propuesta de la serpiente a Adán y Eva. Algo les falta. Y hasta la fecha el alma humana siempre está insatisfecha. Siempre recibimos y no es suficiente. Y volvemos a recibir y no es suficiente. Y no alcanza a tal grado que lo convertimos en avaricia. Empezamos a tener coraje con la gente que está alrededor que si tiene lo que yo no tengo, porque Él lo recibió primero si yo oré antes, porque aquel tiene más y no lo merece, no se porta bien y yo sí, yo no falto a la iglesia, empezamos a compararnos en nuestros propios méritos, meritocracia, cuando Dios no quiere relacionarse contigo con estrellitas en la frente, Dios quiere relacionarse contigo con amor y por amor, amén. Dios no te bendice porque te lo has ganado Dios te ha bendecido de antemano Con toda bendición espiritual Desde los lugares celestiales Por una simple razón, te ama Amén Dios te ha bendecido porque te ama Te ama tremendamente ¿Tú lo crees? Entonces el salmista le dijo a su propia alma A ver alma y no creas que la pasaba bien David, era un rey, qué padre, ser rey, tener súbditos y toda la cosa, pero David estaba pasando cada rato una crisis, que porque cuando no era que lo perseguía Saúl, pues era porque tenía que arreglar un montón de problemas, no era todo una vida color de rosa, pero era que podía darle órdenes a su alma y le dijo bendice alma mía al Señor. Oye David, pero hay muchos problemas, bendice alma mía al Señor y cállate la boca bendice al Señor y le daba órdenes a su alma y que le dijo David a su alma cinco bendiciones cinco es el número de la gracia en la Biblia JET quinta letra del abecedario hebreo amén la mano abierta que da eso es JET y David cuenta las bendiciones de Dios las contamos dice primero el Señor perdona todas tus maldades recibes qué? perdón amén número dos, Él sana todas tus dolencias sanidad, ¿Qué más el Señor te rescata de la muerte, protección dice, Él te colma de favores y de su misericordia gracia favor de Dios, y número cinco el Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila, renovación amén, alguien recibe todo incluido alguien abraza este salmo todo incluido pues ya está incluido en tu salvación amén Jesús ya lo proveyó en otra versión la última bendición o beneficio que dice que renueva tus fuerzas como el águila en otra versión dice de modo que el Señor te rejuvenece como las águilas y todas las hermanas mujeres dicen amén. claro verdad amén Oye, está incluido Botox y, y, y ácido hialurónico también ¿Cómo que no vamos a estar contentos, no? Gloria a Dios, rejuvenecimiento Porque has entendido que el centro es Cristo, amén Sigues centrándote en ti mismo y vas a envejecer Sigues centrándote en cómo te sientes Y los malos que han sido todos Y lo víctima que eres, víctima Y sabes qué, te vas a deteriorar ¿Por qué? Porque el alma es tan susceptible El alma no enseñada enferma al cuerpo el, el alma no entrenada, el alma no renovada Enferma al cuerpo Pero si tu alma al igual que la de David Es enseñada a alabar a Dios Es enseñada a enfocarse en Dios No cuando las cosas están bien Cuando también las cosas están mal Principalmente enseñas a tu alma A centrarse en la bondad de Dios Y todos sus beneficios Felicidades, estás siendo sabio y vas a ser renovado como las águilas Amén Cómo ser generosos y por consecuencia Prosperar a la manera De Dios Número uno ¿Quieren la fórmula? Pues no hay fórmula pero hay principios Hay principios Número uno puesto el enfoque En Cristo Jesús Lo puedes decir conmigo puesto El enfoque en Cristo Jesús Amén Sabes, quiero que pienses en los líderes que escribieron la historia del mundo todos esos grandes hombres que fueron admirados en la historia, Napoleón Bonaparte, hay tantos líderes verdad, la mayoría de ellos fueron egocéntricos ególatras Napoleón se jactaba y decía ¿quién me puede detener? estoy extendiendo el reino, estoy extendiendo mi imperio, Alejandro Magno Alejandro Magno hizo todo un imperio en sus tiempos tremendo, el imperio griego, el imperio persa, el imperio de Babilonia. La pregunta es ¿dónde están todos ellos? ¿dónde están sus vestigios o dónde están sus logros? ¿dónde están sus contribuciones? Probablemente contribuyeron a la historia, pero ¿dónde está su gloria? Solo están los museos. En los museos de historia Porque el común denominador De todos ellos es que ellos Se sentían el centro Y ese es el principio de la decadencia Pero Jesús Fue sepultado Al tercer día resucitó Y hoy vive y reina Por la eternidad Porque el estilo de Jesús Del liderazgo es totalmente diferente A los líderes de este mundo Amén ¿Cuál era la clave de Jesús si vamos a centrarnos en Jesús Porque creemos que este es el principio Para ser generosos ¿Cuál era la clave de Jesús? ¿Sabes? La clave de Jesús era la humildad Jesús era humilde Y humildad hoy en día No vende Si yo pienso en alguien humilde Pienso en alguien débil O pensamos en alguien pasivo o pensamos en alguien que no tiene carácter y es dejado y cualquiera lo puede ofender y no dice nada esa no era la clase de humildad que Jesús experimentaba y transmitía vamos a leer cómo era esa humildad de Jesús en Filipenses 2 del 5 al 11 y dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Amén ¿Habrá un Rey más glorioso Que Cristo Jesús? ¿Habrá un, un ser más aprobado Y exaltado que Cristo Jesús En el universo? No, Dios lo exaltó Dios lo aprobó Dios dijo no hay otro nombre Dado a los hombres en quien ustedes Puedan ser salvos Por eso hoy en día en el nombre de Jesús Tenemos la autoridad Para sanar al enfermo Por eso hoy en día en el nombre de Jesús Tenemos la autoridad para cambiar Las circunstancias, amén Tienes un mal diagnóstico del doctor No estamos invalidando Esa ciencia Pero el nombre de Cristo es superior A todo nombre y si tu problema clínico tiene un nombre El nombre de Cristo es superior al nombre De tu problema, gloria a Dios Tienes un problema legal Humanamente hablando Puedes hacer lo que quieras Pero puedes confiar en el nombre que es Sobre todo nombre y creer que en ese Nombre hay soluciones, amén No me importa cuál sea tu problema Si es humano tiene solución Ante el nombre que es sobre todo Nombre, pero cómo consiguió Jesús Esa grandeza Se humilló a sí mismo Haciéndose semejante a nosotros los hombres Y se entregó a la muerte, muerte de cruz Amén Mateo 17 habla un pasaje Que lo he enseñado por muchos años Pero me queda claro que cada domingo Tenemos personas que por primera vez Escuchan el evangelio Y esta revelación es bien importante Mateo 17 nos habla de la transfiguración de Jesús ¿Alguno de ustedes ha leído acerca de esto? Pues si no hay una revelación es confuso. Y es más, hasta puedes pensar, ¿y esto para qué me sirve, no? ¿Qué aprendo yo de aquí? Pues resulta que Jesús le dice en un día discípulos, muchachos, síganme, vamos a subir el monte. Hace poco les comentaba que subí el cerro con mi hijo y otra vez lo volví a subir con Giovanni y Abdiel Y ya sentía que me iba a pegar la transfiguración Allá arriba de la cansada que me metí Llegamos arriba y dije Señor Creo que voy a empezar a ver las calles de oro ya Aquí me voy a ir, ¿no? Porque llegué bien cansado Pero sabes Jesús subió hasta arriba del monte Hermón Un monte altísimo Y ya que estaba arriba los discípulos no sabían qué onda Los discípulos Pensaban que Jesús los llevaba de picnic o, o los llevaba a un campamento de supervivencia Yo no sé Estaban los discípulos expectantes Y entonces Jesús se pone enfrente de ellos Y aparecen a un lado de Jesús Moisés y Elías Dos figuras importantísimas del antiguo pacto Moisés y Elías Y en, nosotros sabemos aquí en la iglesia Que Moisés es un símbolo Elías también ¿Qué significa Moisés? La ley ¿Y qué significa Elías los profetas, las dos cosas más importantes del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto Pero ¿quién está en medio? ¿Quién es el centro? Cristo, la gracia del Padre, amén Entonces Pedro, pues ¿quién más que Pedro verdad? Ay, a veces me cae gordo Pedro, de imprudente y blambiscón, y ¿no? Pedro ve a Jesús ahí y ve toda esa gloria, todo ese resplandor Porque dice la Biblia que el cerro, el monte se llenó de luz y Pedro quedando bien dice Señor no quieres que te haga un techito de ramita para que no les dé el sol a ti y a tus invitados Y escuchó una voz del cielo que lo cayó y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia A él escucha, amén, a él escucha y Pedro se quedó callado y entonces Moisés y Elías adoraron a Jesús y desaparecieron hasta ese fue el último día que vimos a Moisés y Elías ese día hubo cambio de pactos se acabó un pacto antiguo que dolía, que costaba costaba sangre, costaba dolor, costaba sacrificios, costaba querer agradar a Dios en tus fuerzas se acabó ese periodo, ¿sabes por qué? porque ahora Jesús es el centro de tu vida y en medio, en, en por medio de Cristo Jesús agradas al Padre amén gloria a Dios y la ley y los profetas se fueron, ese día se despidieron y quedó Jesús en el centro y eso no ha cambiado, no ha habido otra transfiguración ni la habrá, amén A Él escuchen, al que está en el centro, al que está sentado en el trono, de Él depende, tienes problemas en tu matrimonio, depende de Jesús, no de tus esfuerzos, tienes problemas en tu economía Abraza los principios de Jesús Depende de Jesús, el buen pastor Él sabe suplir, tienes problemas emocionales Deja que el buen pastor Te lleve aguas de reposo Y te sane, amén Cualquiera que sea tu situación humana Hay respuesta en Jesús Él es el centro Pedro, Santiago y Juan, ya lo hemos escuchado muchas veces Pedro, la piedra Eso significa Pedro Santiago, el que usurpa Santiago viene de Jacob Es lo mismo, mismo nombre, Jacob es el que usurpa Y Juan, la gracia ¿Sabes que aquí hay un mensaje Oculto? La piedra es sustituida Por la gracia La piedra ese día fue sustituida Por la gracia, amén Gloria a Dios Entonces Número dos, ya dijimos número uno Pon a Jesús en medio O Cristo como el enfoque, número dos No busques o no siempre Busques tener la razón ¿Sabes? Hay tanto orgullo en el ser humano. Yo soy humilde, yo sí escucho consejos. Y sabes que cuando empezamos a hacer gala de nuestra humildad hay más orgullo. O, no, pues yo tengo una baja autoestima, ¿qué orgullo puedo tener? El orgullo es egocentrismo. Y cada vez que tu baja autoestima quiere... Que todos te presten atención Ese egocentrismo también ¿Por qué? Porque quiere ser el centro en ese momento Pero Jesús nos enseña La verdadera clave para descansar Mateo 11:28. Jesús nos dice cuál es la solución Dice, vengan a mí Todos los agotados Perdón, todos ustedes los agotados De tanto trabajar Que yo los haré descansar Amén Lleven mi yugo sobre ustedes Aprendan de mí que soy qué. Manso y humilde de corazón Y hallarán descanso para su alma Porque mi yugo es fácil Y mi carga es liviana Amén ¿Sabes qué? El egocentrismo es caída segura Y de eso Jesús nos quiere librar Jesús nos quiere librar De lo que nos va a estar haciendo caer De todo egoísmo Y aquí está la clave En lo que acabamos de leer Yo les haré descansar ¿Y cuál es la clave? Aprendan de mí, que soy manso. Honestamente a mí no me llama la atención la palabra manso, no sé ustedes. Pero hoy en día tú quieres seguir a alguien que es fuerte, que es agresivo, que dice las cosas como son, que pone a la gente en su lugar. Eso es en términos humanos. Pero ¿sabes que Jesús? Manso, esa mansedumbre es mucho más de lo que imaginas uno de las manifestaciones del fruto del Espíritu es mansedumbre lo hablábamos hace unas semanas y yo creo que de los, del fruto del Espíritu la manifestación menos atractiva para muchos es esa, porque ah, amor gozo, paz, paciencia, benignidad ay sí, yo quiero todo eso, pero mansedumbre ¿para qué quiero mansedumbre en Culiacán? ¿para qué quiero mansedumbre en Sinaloa? lo que necesito es un poquito más de fuerza ¿verdad? para enfrentar el vivir aquí pero sabes que Mansedumbre ha sido mal interpretado Porque mansedumbre significa Tener toda la autoridad Pero al mismo tiempo tener toda la humildad Tienes todo el poder Jesús tenía todo el poder Para hacer que la tierra se abriera y se tragara A sus enemigos, ¿por qué no lo hizo? Porque también tenía la humildad y la paz Él es el príncipe de paz Y cuando Dios te dice aprende de mí A ser manso, te está diciendo Tienes un reino Hija, eres dueña de un reino, te he heredado con toda bendición espiritual, tienes toda autoridad en Cristo, pero usa la humildad para que no destruyas con esa autoridad. Amén. Entonces mansedumbre es eso, aprendan de mí, dijo Jesús, y hallarán descanso para su alma. ¿Cuántos necesitan descanso en su alma? ¿Cuántos necesitan dejar de luchar con ideas tan viejas en su mente? ¿Cuántos necesitan ya descansar de tanto lío humano, tanto lío relacional, realmente venir a descansar en Jesús, el pastor, buen pastor? Amén. Aprendan de mí, dice Jesús. Y número tres, sean mansos, mansedumbre, autoridad llena de paz. ¿Sabes a quién registra la Biblia como el hombre más manso de la tierra? Después de Jesús, al hombre más manso en el Antiguo Testamento, era Moisés, Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso O sea, imagínense era el líder de varios millones Los iba llevando de Egipto a la tierra prometida Yo me hubiera ahorcado unos 20 en ese trayecto Pero Moisés era manso, tenía toda autoridad de Dios Y toda humildad, toda paz Y dice la Biblia que Moisés cometió un error No me voy a enfocar en el error de Moisés Pero los hermanos de Moisés, hermanos de carne y sangre Aarón y Miriam Murmuraron de Moisés Yo no sé qué chisme se traían Esos dos, pero empezaron a Chimolear bien sabroso los dos ¿no? Decía, viste Moisés, ¿qué se cree Moisés, ahora que es líder Pues cree que puede hacer esto y aquello y Empezaron a juzgar a Moisés Y Moisés se enteró Moisés no estaba ajeno a eso que estaban Hablando sus propios hermanos Yo me acuerdo cuando era niño Que me pegaba unas peleadas con Mis hermanas y era Leito y todo era verbal, ¿no? Y que tú, tonta, y tú, tonto. Y me acuerdo que con lo que me mataba mi hermana era, y tú, flaco, uh, me daba en todo el ego. ¿Y qué hacía yo? Mamá, la Fátima me dijo flaco. Y luego me decía también, Willow, mamá, me dijo Willow, mamá, me dijo Pantera Rosa. Y venía bien enojado con mi mamá. Y mi mamá bien sabia lo arreglaba con una frase tan cortita Mi mamá me decía y se te cayó el oro Y yo me quedaba pensando ¿A poco tengo oro? Era un niño ¿no? Y ya con eso pues no, entonces Ah bueno y ya me, me contentaba y me calmaba Y yo me acuerdo, me, me imagino que Moisés Escuchaba a sus hermanos criticarlo, juzgarlo ¿Y saben qué hizo Moisés? Moisés no tomó venganza Moisés no dijo a ver vengan ustedes dos para acá Voy a castigarlos en frente de todo el pueblo Para que se les quite los chimoleros No, dice la Biblia que Moisés no hizo nada Pero Dios sí Recuerden que estamos hablando de un pacto Donde no había un mediador No había ese paraguas abierto protector Llamado gracia Ellos vivían bajo las consecuencias directas De sus actos No había alguien que abogara por ellos En lo absoluto Y tuvieron que pagarlo ¿Qué le pasó a María? María se fue a ver al espejo Y ya no tenía nariz le cayó lepra. Qué tremendo. ¿Y saben cuál fue el castigo para Aarón? Un poquito más de lepra. No. Ver a su hermanita María sufrir la lepra. ¡Wow! Era la consecuencia de murmurar contra el líder. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Moisés dijo, "Ándeles para que se les quite." No. Moisés oró por sus hermanos y dijo, "No, Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen." ¿A qué te recuerda esto? A Jesús en la cruz Diciendo las mismas palabras Padre perdónalos porque no saben Lo que hacen, era manso Jesús Era manso Moisés Tú y yo en Cristo podemos ser mansos también No pagar el mal por mal, el mal, por mal. ¿Amén? amén Tenemos la autoridad pero no la usamos Para mal, amén No andamos secando higueras Aquí y allá, bueno yo una vez sí que Una higuera Pero no tenemos que hacerlo, tenemos autoridad Pero tenemos también Paz de Dios, príncipe de paz Y Dios escuchó a Moisés Y sanó a María Y María volvió a tener nariz, volvió a estar Otra vez íntegra, completa Sin lepra y ya Aarón descansó de esa angustia Amén, mansos Dios no nos ha llamado Para ser agresivos, al contrario Usar la autoridad para bendecir Usar la autoridad para edificar Para levantar a los demás Gloria a Dios Y por último yo quiero retarte a que de una vez por todas enfrentes esa trampa, esa trampa del egocentrismo, el ego de una vez por todas. Y no tienes que orar diciendo Señor trata con mi orgullo porque no sabes lo que estás pidiendo. ¿Sabes qué te dice Dios? Mejor trata tú con tu orgullo, esas, at, a, atiende esa situación. Te he dado la autoridad para que te hagas responsable. ¿Sabes que el orgullo no se ataca o no se arregla con oración? Nadie es librado del orgullo en oración. El orgullo se ataca siendo responsables, tomando autoridad de nuestra identidad, apropiándonos de nuestra identidad en el espíritu, Dios te ve limpio. En el espíritu estás correcto delante de Dios. ¿Sabes qué se llama, qué significa justicia? Justicia es estar en una relación correcta con Dios, tú estás en una relación correcta con Dios, si tienes a Cristo, alguien aquí tiene a Cristo, ustedes son justos de Dios, amén, están en una relación correcta con Dios, oye pero es que a veces me equivoco, yo también y si hay alguien aquí que dice que nunca se equivoca es un mentiroso, ya se equivocó, realmente nuestra alma está siempre ligada a lo que siente y lo que pasa alrededor, pero nuestro espíritu está intacto nuestro espíritu no puede pecar, puede pecar el alma, el espíritu no puede pecar, amén Entonces no se trata de nosotros mismos tomar venganza con la gente No se trata de nosotros mismos eh, defender nuestra reputación porque me hirieron el amor propio ¿Han escuchado esta frase últimamente amor propio? La frase de moda y no me malentiendan, creo que debemos querernos por supuesto no estoy promoviendo tratarlos mal de ninguna manera pero es una trampa del alma creer que todo comienza con quererte porque nunca te vas a querer si no sabes cuánto Dios te ama el verdadero amor comienza en saber cuánto Dios te ama la clave no está en oye desbócate por amar al prójimo, alto ¿sabes cuánto Dios te ama? si no lo sabes todo lo que hagas con el prójimo será una actuación si no tienes nada que dar ¿qué vas a dar? oye primero amate a ti mismo antes que a la gente sí, pero cómo vas a saber amarte a ti mismo si no has recibido de Dios ese amor la clave de todas las cosas para el egocentrismo es saber que Dios nos ama, amén no solo saber sino creer que Dios nos ama vivimos días donde cada vez se manifiesta más el individualismo estaba escuchando en la semana bueno no es que me ponga a escuchar de Spotify, canciones así específicas Me tocó casualmente escuchar a Miley Cyrus verdad Con la canción Flowers, Flores ¿Saben cómo le llaman a esta canción? El himno al amor propio Y lo voy a cantar, no mentiras Lo voy a leer, lo voy a leer en español La traducción dice Éramos buenos, éramos oro Como un sueño que no se puede vender Teníamos razón hasta que no la tuvimos Construimos un hogar y lo vimos quemarse Yo no quería dejarte, yo no quería mentir Comencé a llorar, pero entonces recordé Que yo sola puedo comprarme flores Achá. Dice que puedo escribir mi nombre en la arena ¿sí? Que puedo hablar conmigo por horas Y que puedo decirme cosas que tú no entiendes Que puedo yo sacarme a bailar Y sostener mi propia mano y sí, puedo amarme mejor que tú, puedo amarme mejor que tú. ¿Sabes? Al alma y al ego eso es como que, pff, oh, no te ocupo, no te ocupo, canalla, ¿verdad? Eso para el alma es, wow, dinamita, ¿por qué? Porque precisamente es lo que se está proliferando hoy en día, la autodependencia. Que no necesitas tener a nadie a un lado para estar feliz. Y ciertamente hay algo de razón en ello. No necesitas a otro humano que te haga feliz, pero sí necesitas a Cristo si necesitas a Dios, si necesitas experimentar antes que querer amarte tú solo, antes que querer darte un beso tú solo, necesitas recibir un beso de Dios, un abrazo de Dios, amén, necesitas descubrir lo amado que eres, entonces todas tus relaciones se van a sanar, hasta la relación contigo mismo y no vas a tener que luchar por quererte tú solo como un perro abandonado, sí, forever alone. No vas a tener que consolarte tú solo Mandándote flores tú solo Porque Dios te va a sanar en todas tus relaciones Y no vas a estar en contienda con nadie Amén Porque te vas a saber amado de Dios Gloria a Dios Perdónen si estoy hiriendo susceptibilidades Pero esto es lo que está moviendo al mundo El individualismo Y sabes, es el principio del satanismo Tú puedes Tú no necesitas a nadie Tú puedes ser tu propio Dios autosuficiente, dependemos de Cristo. Él es el centro de nuestras vidas. Amén. Así que la solución no está en amar más a los demás que a ti mismo, ni tampoco está en amarte a ti mismo más que a los demás. La solución está en aceptar que nadie te ama más como Dios lo hace. Ahí comienza todo el cambio. Sé libre de recibir el abundante amor de Dios. Cierra tus ojos y di conmigo, soy amado del cielo, soy amado de Dios, soy ampliamente aceptado por mi Padre, Él lo dio todo por mí, Él hoy me abraza, Él hoy me consiente, Él camina conmigo y yo con Él. Yo le pertenezco a Cristo, Él es el centro en mi vida, de Él recibo todo amor, de Él recibo toda aceptación, de Ti Padre recibo toda paz en el nombre de Jesús. Amén y termino con esto Romanos 2:4 dice no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo a mí me, ah, me rompe este texto porque veo tanto al hombre luchando por cambiar todos hemos intentado cambiar dejar de ser tan malos tan egoístas no está la solución en querer cambiar nosotros solos sabes cuál es la clave para cambiar ¿O para el arrepentimiento que significa cambio de mente? Aquí está, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Qué más dice? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios, qué? es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado o sea Dios no te está obligando con un juicio a que cambies y dejes el pecado Dios te está amando porque su amor es lo único que te puede transformar, amén ya no estamos en esa era donde agarramos la Biblia y la tronamos en la cabeza de la gente para que cambie ahora estamos aquí para proclamar el amor del Padre lo amados que somos por Dios eso nos sana, eso nos restaura yo quiero decirles algo y desde mi corazón, muchos aquí en esta iglesia sin saberlo me inspiran, la humildad de muchos de ustedes me inspira, saber de dónde vienen, saber lo que han luchado, hay personas aquí que no tienen la necesidad de quedar bien con nadie y en silencio vienen a servir al cuerpo de Cristo, hay personas que toman una escoba sin que nadie se lo pida y lo hace porque sabe su identidad sabe lo amado que es por Dios hay personas que inspiran con un ejemplo de humildad tan grande y ni lo saben gloria a Dios porque Cristo es el centro el mundo tiene sed de la bondad de Dios Jesús se encontró con una mujer samaritana en un lugar llamado el pozo de Jacob esta historia viene en Juan eh, 4 y esta mujer estaba ahí sentada sacando agua para llevar a su casa del pozo y cuando Jesús venía pues hagan de cuenta samaritanos y judíos era como guasabenses y culichis ¿no? bueno no tanto pero iba Jesús caminando hacia allá y ella vio a Jesús y dijo viene un judío y hombre ya me voy y ella pensaba que Jesús la iba a atacar porque los samaritanos estaban acostumbrados al bullying de los judíos los judíos eran bravos con el bullying con los samaritanos es más eran Bravos, se decían a los samaritanos: Quítate perro. Así, ¿Ah, qué feo, quítate perro. Les llamaban perros. Y esta mujer vio a Jesús y dijo: Ya me voy, no quiero sufrir bullying. Y Jesús se acerca a ella y le dice: Mujer, dame agua de beber, tengo sed. ¿Y a qué? Un judío pidiéndole agua a una samaritana y hombre a una mujer, porque en ese tiempo era bien marcada esa situación, ¿verdad? ¿Sabes qué hizo Jesús? Se humilló se humilló, pidió ayuda a alguien a quien los judíos consideraban inferiores a los samaritanos y esta mujer le dijo Señor pero tú eres judío, ¿cómo me pides agua a mí de tomar? entonces Jesús le dice si supieras quién es el que te está pidiendo agua más bien tú le pedirías a él que te dé agua a ti porque el agua que yo te puedo dar te va a quitar la sed para siempre y hará que dentro de ti brote una fuente y nunca más tendrás sed y esa mujer se emocionó porque dijo Está hablando de aguas milagrosas o qué Y volteó a verle las manos, no traía ningún cántaro Jesús para darle agua Entonces ese día Jesús le presentó El agua viva del Evangelio Ese día la mujer recibió gracia de Dios Y su sed fue saciada Para siempre Ella buscaba hombres para ser feliz Y nunca los encontró, nunca encontró la felicidad Ella dijo Voy a ir a decirle a Dijo ve y dile a tu marido, le dijo lo que está pasando, ella dijo Señor no tengo marido, dijo bien dices cinco hombres has tenido y ninguno de ellos ha sido tu marido, ¿cómo sabes todo eso? le dijo me habías hasta el que un face o qué y Jesús dijo bueno ella dijo me parece que tú eres un profeta y Jesús le habló el día viene y la hora ves de cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad hablando de dónde se debería adorar a Dios y ella entendió que el que estaba hablándole era el Mesías, era el Cristo que habían esperado tanto tiempo Y ella fue la primer mujer evangelista que llevó el mensaje a su ciudad y a su gente, amén Así que amados hermanos, el que tenga sed de la bondad de Dios simplemente beba Juan 14, Juan 4.14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué más? No tendrá sed jamás, más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna Amén Termino con esto, lo prometo Estaba un hombre perdido en el desierto Y no encontraba cómo salir de ahí Era el desierto de Sonora, tenía mucho calor y se estaba deshidratando Entonces lo único que había cerca Era una casa abandonada Sin techo, sin ventanas ni puertas Entonces él dice Me voy a resguardar ahí Antes de que me muera Porque me estoy deshidratando Buscaba agua y no había ningún lado Cuando él se mete a esa casita Y se recarga en una pared Para tener un poco de sombra Enfrente de él, dentro de la casa Hay una bomba de estas Para sacar agua con una palanca Y él se levanta desesperado Y empieza a mover la palanca A ver si saca algo de agua Pero lo único que salía era óxido y rechinaba horrible y se, de, se desalentó. Pero entonces vio un bulto extraño a un lado. Y cuando lo desenterró un poco, era una botella grande con agua. Y la botella, cuando él la vio, se la quiso tomar. Pero leyó una leyenda que estaba ahí en etiqueta y decía: Use esta agua para vertirla en la bomba. Y entonces mueva la palanca y saldrá agua. Y cuando tome toda el agua que quiera, vuelva a llenar la botella para la próxima persona en problemas. ¿Sabes cuál fue el dilema de este hombre? ¿Sabes cuál fue la bronca en su alma en ese momento? ¿Cuál bomba me voy a tomar esta agua? Porque ¿qué tal si no funciona? ¿Cuántos años estará la bomba así? A lo mejor voy a tirar y desperdiciar la única agua que queda cuando me podría salvar a mí. ¿Qué harías tú? Es fe. Es total fe. No sabes si va a funcionar. ¿Y sabes que nuestra generosidad se ve a prueba todos los días? nuestra dependencia a Dios se ve a prueba todos los días, siempre está esa parte de o ayudo a alguien o me ayudo a mí mismo o qué hago pero Dios es suficiente para que ayudes, seas ayudado y lo vuelvas a hacer una y otra vez, así que el hombre abrió la botella y la derramó en la bomba, toda entonces empezó a mover la palanca y ¿qué creen que pasó no salió nada exacto así como hizo mi papá entonces volvió a mover la palanca y salía saliendo puro óxido Y se empezó a desesperar y lo hizo otra vez Y pum le cayó una gotita de agua en la cara, esperanza Y lo volvió a hacer y salió un hilito de agua tan pequeño Lo siguió haciendo y salió un chorro y luego salió tanta agua Que se empezó a bañar porque se hizo un charco ahí donde él estaba Se acostó en el agua, tomó tanta agua y al final llenó la botella y la volvió a cerrar, pero ahora él escribió algo extra Él puso, sí funciona, háganlo, sí funciona ¿Y sabes qué? A veces necesitamos vaciarnos nosotros mismos Para realmente recibir de Dios Eso que tú atesoras, a lo mejor es el único obstáculo Que te está impidiendo experimentar que Dios fluya, amén Porque Dios fluye, Dios es abundante A Dios no le falta nada, amén Así que vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a decir juntos Gracias Padre por tu bondad, Señor porque Cristo Jesús es el centro de mi vida Y porque de Él viene toda buena dádiva, de Él viene todo don perfecto En Cristo Jesús soy bendecido, soy refrescado Gracias por tu bondad Señor, gracias por tu generosidad en mi vida Gracias Señor Así con tus ojos cerrados, dale gracias a Dios por tres cosas en especial Que han estado ahí suplidas Yo no sé si quieres agradecer por tu familia O quieres agradecer por las oportunidades Que se están abriendo ante tus ojos en este tiempo Dale gracias a Dios por eso que Él ha estado haciendo en tu vida Gracias Señor Y mientras estás dando gracias Yo quiero decirle a las personas que hoy por primera vez Escucharon este mensaje Que no hay casualidades Dios te trajo a ti el día de hoy a este lugar Tú no estás aquí por casualidad Dios ha planeado cosas buenas para tu vida Pero solo está esperando una sola cosa de ti Tu decisión de abrir tu corazón Debe ser tu decisión No debe ser hecho bajo presión de ningún tipo Pero hoy te digo que esta invitación es especial Y Dios quiere entrar a tu vida para cambiar todas las cosas Para demostrarte cuánto te ama le vas a abrir la puerta si tú dices sí voy a abrir la puerta de mi corazón a Jesús yo te quiero pedir que ahí en tu lugar repitas estas palabras nadie te va a evaluar no tienes que decirlo a nadie simplemente hazlo conmigo declara estas palabras háblalas audiblemente para ti si quieres pero di conmigo Señor Jesucristo en esta tarde te recibo en mi corazón hoy entiendo que me amas y aunque por mucho tiempo estuve lejos, en mis errores, confundido Hoy tú me recibes con tus brazos abiertos, tus brazos de amor Hoy recibo la gracia de Dios, puedes decirlo conmigo Hoy recibo el amor del Padre, hoy vuelvo a casa Gracias Dios por darme a Jesús y porque Jesús ha centrado mi corazón Hoy te invito a vivir dentro de mi corazón para siempre, toma el trono en el nombre de Cristo, gracias Dios, gracias Señor Porque mis pecados son perdonados y porque tengo vida nueva por fe en Cristo Jesús, amén